0: Las Noticias en Contexto, con Adela Coriad. Bienvenidos. Hoy en Contexto va a usted a escuchar la primera entrevista que da el MEF desde su regreso de París, donde la GAFI, el Grupo de Acción Financiera, ha determinado que Panamá ha cumplido largamente los puntos establecidos en la hoja de ruta, que tenía 15 apartes. Usted recortará eso, que se ha estado hablando, infinidad de veces en los medios de comunicación sobre la necesidad de contar con todo este cumplimiento para salir de la lista del GAFI. Bueno, vamos a esperar una, una visita in situ de los, de los eh, técnicos de esta organización y después de eso entonces tendremos ya oficialmente declarados fuera de la lista GAFI. Para hablar de este tema, hoy hemos invitado a Isabel Vecchio. Isabel Vecchio tiene un título largo, es secretaria técnica de la Comisión Nacional contra la Prevención de Blanqueo de Capitales, Financiamiento del Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva, a quien saludo y le agradezco por estar con nosotros. Como le reitero, es la primera entrevista que da el MEF y nosotros queremos entender y conocer... Primero que todo, ¿qué significó para Panamá el haber cumplido largamente estos 15 puntos? Después vamos a hablar sobre, eh, podemos debatir sobre algunos apartes que no están cayendo muy bien con los abogados. Pero primero, ¿qué significa para nosotros haberlos cumplido? Bueno,
1: antes que nada, quisiéramos agradecer el espacio. Eh, estos espacios nuevamente son muy importantes para dar a conocer eh, estos avances, estos pasos importantes que tiene el país y también para educar un poco a todos los sectores, a todos los televidentes que nos acompañan durante este proceso, porque siempre resaltamos que salir de la lista no es trabajo solamente del de gobierno nacional, esto es un trabajo de todos y todos somos el equipo Panamá. Uh -huh. Y como equipo Panamá tenemos que ir muy cohesionados hacia adelante en la aplicación de las normativas que nos permitan robustecer el sistema. Respecto a tu pregunta, realmente, mira, para Panamá significa un paso sumamente importante, poder eh, haber obtenido este cumplimiento de las 15 acciones, que es el paso inicial para que se diera esa visita in situ, para que se aprobara la visita por parte de todos los países, de manera que puedan venir al país a verificar eh, que todas las acciones que nosotros hemos tomado, todos, el, el, digamos que todo, todo lo que se ha implementado, uh -huh. ya sea con las normativas nuevas o con las que ya estaban, estén en pie, estén funcionando, que son sostenibles, que van a ser sostenibles en el tiempo y que el compromiso de alto nivel se mantiene. Uh -huh. No solamente para atender los temas directamente relacionados a Gafi, sino los temas de transparencia
0: internacional. Sí, pero para el país, el haber salido de la lista, bueno, el estar casi con un pie afuera, ¿no? De la lista del Gafi, ¿qué significa en términos prácticos? ¿Qué significa para hacer negocios acá? ¿Qué significa para los bancos? ¿Qué significa para los corresponsales que se fueron? ¿Qué tanto podemos atraerlos de nuevo?
1: Mira, primero, Panamá ha mantenido un grado de inversión durante todo el proceso. Eso es muy importante. Eso nos ha permitido a nosotros demostrar como país esa sostenibilidad. Por supuesto que esto abre puertas a traer a Panamá nuevas inversiones. Somos un país pequeño, somos un país que necesita esa inversión extranjera. Por lo cual, este paso de tener cumplidas nuestras 15 acciones demuestra que somos un país comprometido con la transparencia, que lo que queremos es que estas inversiones que vengan al país sean inversiones limpias, inversiones positivas,
0: que permitan el crecimiento económico sostenido de Panamá. Es que ese es el reto, sostener estos Así compromisos es. que nos hemos planteado. ¿Cómo vamos a sostener este cumplimiento? Mira, yo Para si... evitar que nos vuelvan a poner en Por dos supuesto. años. Por supuesto,
1: uno de los puntos que siempre mencionamos es el trabajo que se está haciendo no es solamente para salir de una lista, es para mantener al país fuera de una lista. No ha sido eh, del todo, o muchos sectores te dicen es que no es justo que metan a Panamá en una lista o en otra. Nosotros teníamos la gran tarea de como equipo Panamá robustecer los sistemas. Ahora todos tenemos la tarea de mantener esa sostenibilidad en el tiempo. ¿Cómo se mantiene? Manteniendo las normas al día, las normas cambian las todo. Normas legales,
0: ¿de qué normas estamos hablando? las
1: normas legales, por supuesto, todo cambia los contextos del mundo cambian te puedo hablar de un punto muy específico hace 20 años no se hablaba tanto de activos virtuales como se habla hoy día o sea entonces, que si sale
0: mañana una legislación sobre criptomonedas ¿adoptarla de una vez? no de ejemplo, una vez, porque ¿qué, tú qué analizas
1: significa? no te digo que la tienes que adoptar enseguida porque tú analizas el riesgo y el contexto del país entonces lo que hacen los organismos internacionales es darte una regulación o, o darte un estándar muy general en donde cada país debe analizar su riesgo, su contexto y cómo lo va a adoptar. ¿Cómo, la, cómo se redactan las normas? Todos los países tienen que analizar cuál uh -huh. es
0: el estatus de cada país para poder entonces hacer las actualizaciones correspondientes. Bien, Isabel, en respecto a ese tema me gustaría entender. Si bien es cierto que es una... Eh, petición que se puede hacer a nivel general sobre las nuevas normas o los nuevos requisitos, ¿esto después no puede ser un óbice para volver a incluir a Panamá a pesar de haber hecho todo este esfuerzo para poder salir de eh, la lista y cumplir con lo estipulado? Sí, mira,
1: hay que tener... Eh, y exigir
0: cada vez más y más, eso es lo que pregunto.
1: Yo creo que lo más importante es tener claro cuáles son los contextos de evaluaciones. Te pueden evaluar ya sea por... Temas legislativos, de los cuales ya fuimos evaluados, ya pasamos ese digamos esa página, lo que el país tiene que hacer es mantenerse al día en las legislaciones que tienen que hacer o en los que tengamos que adoptar, porque todo es cambiante, como te decía. Y el otro contexto es la implementación de esas normas. Exacto. Y para esa implementación actuamos todos como panameños, todos tenemos que entender el significado de lo que está en la ley, para eso por supuesto que hay un compromiso Estatal en donde las instituciones que tienen que ver con la materia de prevención del blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo y de la proliferación deben sí. dictar como se está haciendo capacitaciones constantes a los sectores para permitir que esta, este entendimiento sea sostenible, sea constante y no volvamos a incluir en las listas okay. por esa implementación.
0: Tengo que hacer una pausa, Isabel, pero vamos a regresar con esto, con más vamos a conocer quiénes van a venir de la visita in situ, qué significa cuenta. eso para Panamá y después cuáles son los pasos que siguen. Igualmente, eh, ¿cómo se va a poder garantizar que se va a implementar todo? Porque uno de los pasos es la prevención del blanqueo de capitales y la otra, la persecución y también la sanción. Una pausa. En breve regresamos con En Contexto. Estamos de vuelta con En Contexto. Gracias por estar En Contexto. Hoy pues estamos entrevistando a Isabel Vecchio del Ministerio de Economía y Finanzas. Se fue a París, terminó con el asunto, ahora está En Contexto. Quería yo entender una cosa. ¿Qué significa salir de la lista GAFI con respecto a las listas de la Unión Europea? Hay una lista que es de blanqueo de capitales que supuestamente se basaron en lo mismo para meternos y otra de evasión fiscal. Que me explique, porque aquí dijo la embajadora de la Unión Europea, que no es ninguna garantía de que una vez finalicemos con la GAFI podamos salir de estas listas. ¿Cómo lo ven ustedes? Bien, para primero, igual,
1: y como bien lo acabas de decir atinadamente, hay dos listas adicionales que son de la Unión Europea. Una que tiene incidencia directa, que es la de blanqueo de capitales, con la de GAFI, porque para poder salir de esta lista, el requisito, digamos, uno, es que esté fuera de una lista internacional del, del Grupo de Acción Financiera. Es que en se
0: basaron para meternos. Claro, o sea, si entonces, es que...
1: adicional a eso, los organismos internacionales pueden solicitar al país otros criterios, sin embargo, nosotros hemos atendido los criterios adicionales y guardan relación prácticamente con la misma información que ya estaba incluida dentro del Plan de Acción de Panamá. Entonces, cuando salimos de ahí, de
0: la Unión Europea? ¿Hay la Unión Europea,
1: plan? La, por supuesto que hay un plan para atenderlo. Eh, el Gobierno Nacional se encuentra en comunicación constante con los organismos internacionales, no solamente con el proceso de GAFI, sino con los procesos paralelos que se llevan. Digamos que son conversaciones paralelas eh, y siempre recalcamos primero que estamos todos en un mismo equipo. La prevención del blanqueo de capitales es no solamente para Panamá, ni para la región de Panamá, la, la, la región de Pero Latinoamérica. Pero lo toman como si fuera Panamá, para Panamá el
0: que debe de hacer todo. Perdón. Y
1: justo por eso nosotros siempre hacemos énfasis, cada vez que estamos en reuniones, en que esta prevención, este fortalecimiento regional, nos incluye a todos, Una Som de las... somos todo parte.
0: Ok, ¿cuál es el... La otra lista, que es la de evasión fiscal, es más difícil de cumplir para, la, para o sea, de nosotros, para la Unión Europea. Creo que ahí hay un poco más de Tiene otros criterios. De espinas, ¿no? eh, si bien es
1: cierto, tiene incluido el criterio de beneficiario final, que es uno de los criterios de la lista de prevención, la de evasión fiscal, eh, que es de impuestos meramente. Esta lista tiene otros criterios adicionales que el país también se encuentra trabajando y sobre los cuales hemos sostenido acercamientos y conversaciones constantes con el sector privado y por supuesto con la autoridad competente.
0: En esa lista de beneficiarios finales ha causado una roncha, una roncha entera con, con respecto a los registros contables, no tanto con de, eh, mantener al tanto sobre quiénes son las personas que se benefician de esa sociedad anónima, ya hemos visto una depuración amplia. Sin embargo, ¿qué posibilidad hay de que podamos salir de estas dos listas de la Unión Europea en, lo, en un tiempo prudente corto? O sea, si ya salimos de esta. Nosotros estamos trabajando en paralelo y de manera
1: realmente muy enfocada para lograr la exclusión de todas las listas, no solamente de la lista del Grupo Acción Financiera, sino también de las listas de, bueno, la, no de no la Unión Europea. Mira, eh, hay tiempos que hay que respetar dentro de los procesos. Para GAFI, puntualmente, cada tres 4 meses más o menos, es el tiempo de proceso en el que nosotros como país nos sentamos ante el grupo evaluador, les presentamos los resultados, ellos evalúan, posteriormente se dan plenarias en donde qué es lo que acaba de suceder, sí. nos dan la respuesta de país. Para los temas que tienen que ver con la Unión Europea, ellos hacen dos evaluaciones al año, que son en el mes de octubre y en el mes de febrero, anualmente. Entonces durante el año el país debe ir presentando cuáles son los avances para el análisis, para las reuniones. Nosotros también hemos ido a Bruselas, hemos tenido reuniones con las, tanto con los técnicos como con las autoridades. Eh, el ministro de Economía y Finanzas estuvo reciente en Bruselas reunido con una alta comisionada de la Unión Europea en donde no solamente reiteró el compromiso del país de atender los criterios, sino por supuesto de salir de las listas
0: hay uno de los parte de los requisitos que mencionó la señora embajadora en el programa fue que haya sostenibilidad para cumplimiento y que sean efectivos eso es lo que yo me pregunto O sea, fuera de que usted me dice estamos fortaleciendo las entidades cuál es el tiempo de respuesta que tiene panamá ante peticiones de cualquiera de los dos cosas blanqueo o evasión
1: mira es muy positivo para Panamá. Nosotros hemos mejorado muchísimo el tiempo de respuesta. ¿Pero cuando se traduce? Dependiendo de cuál es el organismo internacional o cuál es el proceso que está. Si tú vas a ir a ver un proceso que tiene que ver con investigaciones, por ejemplo, probablemente el tiempo de respuesta sea un poco más extenso porque no te piden una sola información. Si te piden una sola información y me voy a ceñir a beneficiarios finales, Hoy día contamos con un bueno, registro de beneficiarios, claro, meter y encontrar. esto nos permite a la autoridad competente dar un tiempo de respuesta
0: óptimo. En cinco muy, minutos lo pudieran dar, si, si fueran oficiosos. Es correcto. Pero la pregunta es, eh, en, ¿en ¿cuántas, por ejemplo, ahorita mismo hay algunas peticiones pendientes de parte de algún país europeo que Panamá no ha podido dar respuesta? En materia de prevención de blanqueo de capitales es
1: que eso lo ve la autoridad competente mm. y son procesos confidenciales que se tienen que manejar a través de las autoridades competentes correspondientes. En materia de, eh, por Pero ejemplo, sí. intercambio de información, que es en la que me estás preguntando, sí. la autoridad competente es la Dirección General de Ingresos y es quien bajo la confidencialidad correspondiente pudiera entonces compartirte la respuesta. ¿Qué significa esa visita in situ que vamos a tener pronto y quiénes van a venir? Bien, vienen las personas que forman parte del Grupo Conjunto de las Américas que son técnicos que revisan los estándares internacionales y que han verificado durante todo este tiempo, desde el 2019 a la fecha, incluso desde el 2017, el proceso de evaluación uh -huh. cuando fuimos incluidos ante la ICRG, pues este grupo va a venir a Panamá, van a ver? va a verificar la sostenibilidad de la implementación de todas las acciones. Por ejemplo... Vamos a, van a venir a verificar que existe ese registro de beneficiarios finales, que las autoridades competentes tienen acceso oportuno, probablemente quieran verificar cómo son las instalaciones. Uh -huh. Hoy día tenemos eh, instalaciones renovadas de una uh -huh. superintendencia de sujetos no financieros. Uh -huh. Ellos probablemente quieran visitar esa institución, otras instituciones como la unidad de análisis financiero ¿Cuánto también. tiempo se van a quedar acá? Generalmente se quedan entre tres y cuatro días, eh, y adicionalmente a ver Panamá también ven otras jurisdicciones.
0: Después de ver eso, si no están convencidos, ¿qué pasa?
1: Ellos pudieran hacer recomendaciones adicionales, sin embargo, nosotros nos sentimos bastante confidentes en que las acciones que hemos tomado han sido suficientemente robustas para demostrar este cumplimiento.
0: Explíqueme un procedimiento, porque no lo sé. Ellos han dicho que Panamá ha cumplido largamente los... Los puntos. Eso es en sí. teoría, eso es lo eso. que está pasando. Ellos no, entiendo bien. Eso lo ellos ven ellos. Quieren de... venir a verlo in situ es y después correcto. decir, bueno, sí, ya, ya lo comprobé. Claro. Es así. Es así. Mm.
1: Ellos vienen, verifican que todo está en, uh -huh. el, en el, digamos que en el momento correcto, eh, las entiendo. instituciones están actuando de manera correcta, reiteran ese compromiso de alto nivel de las autoridades uh -huh. eh, y después entonces le, digamos que le elevan al ICRG, que es el grupo revisor ya más grande, en donde dicen, bueno, como equipo técnico consideramos avalamos. que Panamá ha tenido avalamos. la sostenibilidad, avalamos toda la aplicación de las acciones, por lo cual recomendamos la exclusión okay. del país
0: de la lista. Entiendo. Vamos a hacer una pausa, Isabelita. Regresamos enseguida con más. En breve regresamos con En Contexto. Estamos de vuelta con En Contexto. Gracias por continuar en Sintonía. Hoy estamos conversando con la licenciada Isabel Vecchio. Ella estuvo en París. ¿Cuáles fueron las experiencias que, que, que tuvieron en París? ¿Cómo fue la receptibilidad del Grupo Gafi allá cuando, con la delegación panameña?
1: Muy positiva. No solamente del Grupo Gafi, sino de muchos países, tanto de Europa como Asia, como organismos internacionales, como Latinoamérica que expresaron las felicitaciones hacia el país por este ampliamente cumplido o largamente cumplido de nuestras acciones y la evidente, el evidente compromiso sostenido a mantenernos fuera de las listas, a adoptar los estándares internacionales de una manera positiva para el país.
0: Con esta salida, de exclusión de la lista de Panamá, ¿algún otro país sale también?
1: Bueno, en esta que acaba de, de darse en este pleno, se le otorgó la visita in situ a Albania, Jordania, Panamá e Islas Caimán, con lo cual van a ser los cuatro países que, digamos, van a tener esta visita y probablemente posterior a la visita entonces se dé la exclusión.
0: Entonces, eh, ¿la exclusión
1: se anuncia en qué fecha? En principio se tiene que dar primero la visita, que es ¿Sí? en septiembre, Ajá. entre las dos primeras semanas de septiembre aproximadamente, y posteriormente, entonces, en octubre, en el plenario de GAFI de octubre, ah. se anunciaría entonces la exclusión de la lista, siempre y cuando todo lo que deba suceder en la visita in situ esté adecuadamente evidenciado.
0: Isabel, hay algo que también está pendiente. Y para poder cumplir con los registros contables debemos de hacer la reglamentación de la ley que lo, que lo, que lo enmarca, es la 254. ¿Cómo se está haciendo esa reglamentación?
1: El proceso de la reglamentación se ha hecho desde hace varios meses atrás, en donde hemos incluido no solamente en conversaciones a las autoridades competentes y a las diferentes direcciones que tienen que ver con el tema, sino que hemos invitado al sector privado diferentes grupos de abogados para que puedan apoyar. Al final lo que estamos buscando es hacer una reglamentación que pueda llevar al cumplimiento de lo que ya está en la norma, por lo cual nosotros estamos en ese proceso digamos que en las diferentes etapas ya hemos culminado las etapas de consultas con el sector y ya estamos yo me atrevería a decir que unas etapas eh, bastante adelantadas para uh -huh. proceder
0: con la reglamentación quiere decir que puede ser que terminemos antes de que acabe el gobierno o la sea, reglamentación uh -huh. por ¿Cómo, ¿Cómo, sí nosotros ¿cómo estamos está esperando eso en contenido más o menos
1: nosotros esperamos que sí que sea una reglamentación que pueda eh, emitirse de manera oportuna para que se pueda dar un cumplimiento oportuno nuevamente ante esta normativa.
0: Sí. Ahora, eh, bueno, yo siento, creo que tengo que reiterar un poquito el tema de Europa, porque sigue siendo para nosotros un gran reto poder eh, cumplir con estas exigencias de sostenibilidad, de intercambio de información y también de investigaciones. En investigaciones, el Ministerio Público debe de hacer una parte. Está totalmente fuera del alcance del MEF, por ejemplo, de la DGI, etcétera. En casos cuando hay peculado blanco de capitales, etcétera. ¿Eso de qué manera se está abordando aquí? Bueno, dentro del
1: proceso habían algunas acciones que tenían que ver con investigación en donde puntualmente para aquellos casos de evasión fiscal cometida en el extranjero, uno de los puntos que se pedía al país era poder probar que Panamá tenía la capacidad de llevar a cabo eh, este tipo de procesos. Nosotros hemos presentado que no solamente tenemos la capacidad de llevarlos, sino que hemos obtenido condenas de este tipo de, de casos. Entonces eso ha sido muy bien reconocido por la comunidad internacional y para nosotros es un avance muy importante por parte del Ministerio Público y por supuesto como
0: país. No, quiero ser mal pensada, pero tal vez eso... Forma parte de las últimas que hemos visto que han sido, han sido condenas mucho más eh, eh, efusivas, no efusivas, esa no es la palabra, mucho más eh, vistas últimamente. es ¿El Ministerio Público de qué manera se está esforzando para poder hacer investigaciones en blanqueo de capitales? De capitales? ¿Ustedes cómo tienen esa coordinación con ellos?
1: Mira, una de las cosas que me gustaría resaltar es que eh, creo que es la primera vez en muchísimos años que al Ministerio Público y a todas las otras instituciones que tienen que ver con la prevención del blanqueo de capitales, se les ha adjudicado el presupuesto solicitado de manera completa. Falta la capacitación, Eso quiere decir, ¿no? y se están dando se capacitaciones, no se están dando capacitaciones a los funcionarios en esta materia para que ellos también puedan ser entes replicadores, no solo entre los funcionarios, sino afuera. Porque para que
0: puedan entender cómo se llevan a cabo los procesos. Muchas veces se entiende el blanqueo de capitales nada más el que está relacionado a drogas. Eso es eh, como una, como un cliché. Eh, eh, ah, bueno, porque viene de un delito precedente, claro, Así que es, es muy común igual que el tráfico de armas o la trata de personas. Pero es más difícil probar el, el, el blanqueo de capitales a través de diferentes redes societarias. En ese sentido, me imagino que ahí debe de entrar también el registro contable y el registro único de beneficiarios al momento de hacer esas solicitudes del extranjero. Bueno, cuando se hacen solicitudes de afuera hacia Panamá, uh -huh. primero
1: que siempre deben estar, eh, digamos que sustentadas para poder que la autoridad competente haga la solicitud al registro de beneficiarios finales y obtenga la, la, la información correspondiente, ¿sí?, eh, la autoridad competente en este caso, si es en materia de investigación, el Ministerio Público procede a solicitar esta, eh, esta información y la incluye como parte de su investigación.
0: ¿Panamá en algún momento puede decir, no, eso no está bien sustentado, no te lo puedo decir?
1: Ante los organismos internacionales, uh -huh. realmente, mira, cada intercambio de información que se da, dependiendo de a qué autoridad competente se le solicita, el país responde. Si es una información que te dicen, dame el beneficiario final de tal siempre sustentado en alguna investigación, eh, en algún hecho internacional en donde venga el país, el país hoy día tiene una capacidad de
0: respuesta muy buena en donde nosotros hemos evidenciado sí, pues que estamos entregando no la información. No puedes negarte a, a dar una información, es decir, siempre, ¿cuándo serían eso, esas evaluaciones, esos criterios de valoración? Del, de, es, ¿Es de una entidad, desde un funcionario? Generalmente se es? dan de pares. Generalmente una unidad de análisis
1: financiero de un país solicita a una unidad de análisis financiero de otro país la información. ¿Sería o la UAF nuestra? Sería en ese caso uh -huh. una UAF a uh -huh. otra UAF o uh -huh. un ministerio público a otro ministerio público. Ellos uh -huh. se hablan entre autoridades competentes y resalto nuevamente, siempre evidenciando que existe un proceso de por medio por el cual se está solicitando la información porque tenemos que ¿El recordar... ¿El proceso
0: debe de ser ¿Penal?
1: No necesariamente. Uh -huh. Puede ser también un proceso administrativo que uh -huh. se esté llevando. Uh -huh. O sea, Depende de a qué autoridad competente le vas a solicitar la información.
0: O sea, pero siempre debemos de entregarla. Eso es lo que quiero entender. Bueno,
1: nuestras no. leyes sí tienen como obligación que, por ejemplo, los abogados deben conocer, los abogados que son agentes residentes ¿Sí? de personas ¿Sí? jurídicas, deben conocer quién es el beneficiario final, la deben tener ya incluida dentro del sistema de beneficiarios finales, y si es a requerimiento de las autoridades competentes, cualquiera de ellas también tiene la obligatoriedad de entregarlas. La entidad que va a encargarse
0: de hacer todos estos procesos o más bien que va a tener la carga de, esta, de, de este cumplimiento, ¿quién sería?
1: Dependiendo de cuál es el cumplimiento. Si es, por ejemplo, de información de beneficiarios finales, el administrador del registro de beneficiarios finales es la superintendencia de sujetos no financieros. Exacto. Y quienes acceden a este sistema son las autoridades competentes bajo la, regla, la regulación que existe en la ley 129. ¿Pero debería de ser una sola entidad o pueden ser varias? Pueden ser varias. En materia de intercambio de información, la autoridad competente es la Dirección General de Ingresos.
0: No, digo que maneje todo el registro de beneficiarios finales. Es que Bien. el registro
1: de beneficiarios finales lo maneja la superintendencia de sujetos sí, no financieros tiene... bajo sus
0: niveles de confidencialidad. Bien, también puede tener acceso a eso la DIG, eh, la DGI, perdón. Sí, por supuesto. Todas las ah, autoridades no competentes la que tienen,
1: todas las autoridades competentes en materia de prevención de blanqueo de capitales, hoy día tienen acceso a la información sí. evidenciando el por qué se está haciendo un, un requisito, eso.
0: un requerimiento. La, la sugerencia en algún momento de algunos abogados era, ¿por qué no se centraliza eso? en vez de que sean varios, que sea una sola.
1: Bueno, hoy día en materia de beneficiarios finales, nosotros igualmente consideramos oportuno que debería estar centralizado como está sí, y, así, y, y esto les facilita no solamente al sector es privado para poder meterle, que... por supuesto. Entonces, por eso es que ahorita mismo todo lo que tiene que ver con beneficiario está en
0: ese registro. Gracias Isabel por estar con nosotros y contarnos las experiencias, contarnos lo que sigue, eh, la forma en cómo va a manejar Panamá esta situación para poder ya excluirnos de eso y esperemos que pronto también con la Unión Europea. Muy amable. Gracias Siempre por a la estar orden. con nosotros. Gracias a ustedes, espero que haya sido de utilidad el programa. Nos vemos la próxima. Las noticias en contexto con Adela Coriat.